0: À en croire le président de la République, nous serions en train d'assister à un retour des années 30. La classe ouvrière, le front populaire et le président Lebrun.
1: Le président, dans cet entretien, dans eh bien, compare la situation actuelle en Europe et particulièrement en France à celle de l'entre-deux-guerres.
0: Dans les années 30. La montée
1: des nationalismes, des populismes, l'idéologie du progrès technique, la crise économique, la toute puissance des médias. Les années 30, et si l'histoire recommençait. Les faits sont différents, mais il règne un état d'esprit qui rappelle cette période. Protectionnisme, antisémitisme, extrémisme politique de tous les bords. Bienvenue dans la fin des années 2010 ou au retour dans les années 1930.
0: Dans les années 30, les La France a peur, elle se cabre. Euh, il faut le reconnaître. Nous vivons une drôle d'époque antisémitisme, homophobie, islamophobie, remise en cause de l'IVG, dans un climat économique compliqué, délicat. Sommes-nous dans les années 30 Et si l'histoire recommençait Trump en écho à Mussolini, Poutine face à Staline, Le Pen et Dorio, Hollande et Blum, des raccourcis trop abrupts les années 30 reviennent à la gauche
1: et prend le brouillard. C'est même un tout petit peu inquiétant, car les années 30 avaient très très mal fini.
0: Allô Gérard Noiriel, bonjour. Bonjour. Alors on est ravi de vous retrouver. Rappelons que vous étiez venu présenter votre histoire populaire de la France, de la guerre de 101 Ans à nos jours, aux éditions Agone et qui depuis n'a cessé d'être republiée et beaucoup lue. Et depuis, nombre d'intellectuels, de penseurs, de politiques, dans la suite de notre président Emmanuel Macron, ne cessent de faire le parallèle entre l'époque mouvementée que nous vivons et les années 30. Et justement, Gérard Henry, qu'est-ce que ça raconte, que on insiste sur cette comparaison
1: Oui, il y a alors euh, cette référence aux années 30, elle a été fortement évoquée depuis quelques mois par même le président de la République, Emmanuel Macron, parce que c'est un moyen de se positionner comme le rempart contre les atrocités des années 30. Ça. Donc la lecture qui est suggérée par rapport aux prochaines élections européennes, c'est ça la conjoncture dans laquelle on est, c'est de dire il y a deux camps, il y a le camp des fascistes, voilà, des Orban, etc., ou Salvini en Italie, ou bon, ou en France Marine Le Pen, hein, qui euh, nous précipite vers le chaos des années 30. Et puis il y a, il y a moi, il y a nous les démocrates libéraux qui sommes les remparts par rapport à cette situation. Le président Macron a accordé donc un entretien dans lequel il s'est dit frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30, autrement dit, la montée du fascisme et du nazisme en Europe. Alors, ça, c'est effectivement une logique un peu de dramatisation des, des choses, qui n'est pas sans fondement, mais qui est dramatisée. Et évidemment, de l'autre côté, on l'a vu, je crois que c'est Zemmour qui est intervenu là-dessus.
0: Alors écoutez, quand on est entendu... au cœur quand même de vos centres d'intérêt. Absolument. Là, hein voilà.
1: Voilà. Que pensez-vous de cette comparaison historique, Éric Zemmour euh, Pour la comparaison avec les années 30, l'effarement devant tant d'ignorance. L'enseignement de l'histoire est devenu une espèce de foutoir moralisateur et qu'on leur a appris uniquement que Hitler, c'était mal et que euh, les années 30 avaient été une horreur, la montée du fascisme, du racisme, tous les méchants qui montaient en ligne. Zemmour reprochant à Macron de dramatiser en disant « ça n'a rien à voir avec les années 30, Orban n'est pas Hitler, etc. etc. » C'est comme ça que le, le truc est positionné, je dirais, sur le plan euh, partisan. Et forcément, c'est un débat médiatique plutôt biaisé. Ça, c'est l'historien oui, qui le dit. c'est ça, parce qu'il y, y a des différences considérables. Moi, j'ai insisté d'ailleurs dans mon histoire populaire sur le fait qu'on était dans des sociétés beaucoup plus pacifiées. On est dans un monde plus, plus pacifique que celui des années 30 et la France n'est pas entourée de dictatures. Le contexte est différent, même la, le, la logique du fonctionnement des groupes d'extrême droite en France aujourd'hui n'est pas le même que celui des années 30. C est, c est, voilà. Puis, rappelons nous Donc, il y
0: avait les années 30, il y avait 34, les ligues qui tentent de prendre le oui. pouvoir,
1: l'agitation dans les rues de l'extrême droite. Oui, voilà la, la fameuse manif du 6 février 1934. Les historiens en discutent encore. Pour les, beaucoup de Français de l'époque, la France était au bord du fascisme. Hein. Mmh. C'est pour ça que le Front antifasciste a été mis en place.
0: Et c'est pour et ça, ça qu'est apparu le Front populaire.
1: Voilà, qu'après près Front populaire. Mais ça, c'est un point, je trouve, de différence entre les années 30 et aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise des partis politiques une difficulté à organiser euh, massivement les gens dans des luttes, alors que dans les années 30, c'est quand même le moment où le Parti communiste euh, devient une grande force dans la vie politique française, avec une classe ouvrière fortement syndiquée, etc. Quand je parle de, de violence des années 30, ça, ça incitait quand même des formes de mobilisation beaucoup plus puissantes pour contrer les forces euh, réactionnaires
0: ça, vous insistez Gérard Noiriel à quel point le, les années 30 ont été celles du réveil de la classe ouvrière qui s'est vécue comme telle, alors que les années 2010 c'est celle de l'explosion des luttes, l'atomisation des
1: travailleurs et donc là aussi le recul des droits sociaux. Oui c'est ça, voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit cette histoire populaire, c'est pour rappeler l'importance du social par le fait, c'est-à-dire que ça doit être le facteur qui unifie l'ensemble des luttes qui peuvent être menées. Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a toutes les luttes contre les discriminations, les inégalités diverses qui peuvent exister, euh, c'est très important, mais il faut l'articuler aux, aux questions sociales parce que c'est la seule manière d'élargir le front des gens qui luttent et d'aller à l'encontre de cette atomisation qu'on constate, où il y a énormément de bonne volonté, mais on n'arrive pas à trouver les moyens de relier tout ça. Mais ça, c'est un point qu'on peut aussi trouver, comment dirais-je, à l'inverse, une situation qui était peut-être plus facile dans les années 30 qu'aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, la situation des réfugiés, qu'on appelle les migrants, elle est, je pense, aussi dramatique que celle des migrants des, des, des années 30, puisqu'on voit avec des, des familles qui meurent en Méditerranée, etc., des les pays qui ferment les uns après les autres leurs frontières, situation dramatique, on croyait à tout jamais terminer, quoi. et on les voit ressurgir, puisque les pays européens, pas que européens d'ailleurs, ferment leurs frontières aux migrants. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 30, comme énormément de Français avaient conscience que c'est la démocratie qui était en jeu, ça a été plus facile d'organiser collectivement un front antifasciste, dans lequel on prenait en compte la question des réfugiés. Parce qu'il y avait une solidarité, les gens se disaient, mais c'est nous-mêmes qui allons trinquer si euh, on continue avec cette politique-là. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'en France, tout le monde soit vraiment conscient que finalement, notre sort et le sort des réfugiés soient, soient liés. C'est un petit peu cette question-là, qu'il y, y a une démobilisation politique, on le voit bien, hein. Et c'est ça qui, je crois, est le grand problème actuel euh, et qui nous différencie peut-être des années 30, où là, bah, je pense que c'est l'apogée, le summum de la lutte des classes en France, ça se passe à ce moment-là. À le Oui, jeunesse, le vieux monde s'écroule, dans les couleurs et dans les larmes, dans le sang, dans la faim. Le vieux monde croule sous sa misère. Le vieux monde roule sous sa bêtise. Le vieux monde crève de sa belle mort, de
0: sa hideuse mort. Rêverons-nous avec lui Non, non
1: Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour faire la révolution
0: Et ce que vous relevez, Gérard Noiriel, c'est que, en tout cas, il y a un point de départ commun entre les années 30 et nos années 2010. C'est des époques, des périodes marquées par le contre-coup de crise économique mondiale et globale.
1: Oui, oui, ça, je crois que c'est le point qu'il faut jamais oublier, même si il y a un certain nombre de commentateurs ont, ont tendance à, à l'oublier, c'est que c'est la situation économique qui, à mon sens, alimente aujourd'hui ce qu'on appelle, un mot qu'il faudrait éclaircir, mais le, le populisme, c'est-à-dire un retour d'un certain nombre de réflexes, de repli, de xénophobie, etc. Et ça, c'était effectivement déjà la situation dans les années 30, puisque les années 30, c'est quand même la conséquence du jeudi noir de, de Wall Street, 29. donc qui déclenche une, une crise tout au long des, des années 30. Donc il y a bien cet euh, élément commun.
0: C'est-à-dire que là, c'était le crack de 1929, et nous, c'est la oui. crise des subprimes de 2008.
1: Voilà, c'est pour ça que la dimension économique est fondamentale. Parce qu'on peut, comme Emmanuel Macron par exemple, se présenter comme le rempart, mais si on ne change pas de politique économique, vous comprenez bien que les raisons pour lesquelles on a une partie de la population, notamment dans les classes populaires aujourd'hui, un, qui ne croient plus à la politique, deux, qui peuvent être séduits par des thèses conservatrices, xénophobes, etc., c'est aussi parce que tout ça est quand même nourri d'un substrat de crise économique intense qui touche une grande partie des classes populaires aujourd'hui, avec le la, la, la chômage, la précarisation du travail, toutes ces questions-là qui sont évidemment le substrat qui nourrit euh, cette évolution très négative de nos sociétés. Donc c'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir des beaux discours, des, des belles paroles. Il y a aussi des enjeux économiques majeurs.
0: Alors Pour finir, Gérard Nouriel, dans votre note là que vous aviez publiée euh, le 3 novembre dernier, euh, vous écriviez « L'incapacité des gouvernements successifs à résoudre la crise du capitalisme n'a pas suscité de révolte comparable à celle des années 30 ». C'était vrai jusque-là, mais alors quel regard vous avez sur le mouvement qui a éclos juste après euh, C'est celui des Gilets jaunes qui est maintenant à sa 20e semaine.
1: Voilà, oui, oui, ben effectivement. Euh, enfin, je ne veux pas dire que j'avais prévu que ça se passerait comme ça. On, on ne peut jamais prévoir la façon dont les luttes sociales euh, éclatent. Hein. C'est ça la, la magie aussi des, du peuple, quoi. C'est la créativité du peuple. Ça prend toujours des formes imprévues. Mais oui, je pense que ce mouvement des Gilets jaunes euh, a été une manière d'exprimer ce ras-le-bol euh, et d'essayer de trouver une issue, donc... Il est certain qu'il y a une dimension très importante qui est reconstruire une démocratie, j'allais dire, directe, de base, où les classes populaires puissent être partie prenante. Mais après, il y a le problème aussi de la traduction politique. Mais moi, je pense que ça prendra du temps. C'est normal que ça ne se fasse pas en quelques mois. Ben, c'est jamais vu. Justement, la crise est tellement profonde qu'on est dans une période de recomposition, que par exemple la question du climat s'impose euh, une prise de conscience euh, massive qui existe aujourd'hui, donc comment articuler aussi avec la question sociale, etc. On est là dans une phase, euh, je pense, de gestation, de réflexion, et ce qu'on peut espérer, rien n'est jamais sûr, mais que justement, tout ça aboutisse à une recomposition des forces politiques, comme, comme ça a déjà existé dans le passé, hein, et que Finalement, ça nous donne euh, des motifs d'espérer euh, dans une société euh, plus juste, meilleure que celle dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut des alternatives, des alternatives dans lesquelles les gens puissent croire. Quoi. C est, c est... La politique, c'est aussi ça, hein. c'est aussi un enthousiasme, c'est aussi une croyance, dans ben, un espoir. Euh, voilà, il faut, il faut jouer sur les, les dimensions émotionnelles, et puis à la fraternité, comme on dit. Ben, toutes, toutes ces questions-là, c'est aussi en jeu pour s'en le... mettre un peu en question.
0: L'univers nous en dit
1: Au revoir. Au revoir.